0: Está entrando no ar. Debate
1: 93.
0: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno
2: news. Notícias de verdade. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã, aqui quem fala é Cid Gonçalves Menos. Você vai ter que me aturar hoje, com perdão da má palavra, hoje nós estamos juntos aqui no nosso debate 93. Mas eu não tô sozinho, não. Marcela Bastos, a nossa Rapunzel Bastos hoje. olha lá. Tá
1: <risos> bom dia, Cidinho. Você tava querendo, né? Tá bom doido dia doido aos isso. nossos queridos ouvintes. Como é bom chegarmos a mais uma sexta-feira. Juntos, para juntos conhecermos um pouquinho mais do nosso Deus, né, Cid?
2: Verdade, sempre bom, sempre bom. Aquela coisa, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Através é, tá o debate, é, é um workshop diário, né?
1: Exatamente, Sarei. até porque nós não estamos sozinhos, não. sempre estamos muito bem acompanhados. E olha o trio de debatedores que a gente tem hoje aí, Cid. Olha essa menina da tela, que sorriso que ela tem, Cid. <risos> doutora Esli Carvalho. Hoje, os nossos queridos pastores Cezinha Cita e pastor Rony Oliveira. Todo mundo preparado para um super debate 93, Cid.
2: Verdade, verdade. Por falar em debate 93, o assunto é aquele assunto muito interessante. Aliás, deixa a gente falar aqui, viu? Que, que nós homens, tudo bem, Deus criou o primeiro o homem, né? E foi a coroa da criação. Mas quando ele criou o doutor Esli, ele caprichou mesmo, hein? que contar o um negócio. Dito isso, isto posto, vamos nós ao assunto de hoje. Vou nem deixar os meninos falar nada agora para não falar nada. Deixa, é ela que tem que falar. Aqui, você sabe, diz um alócio ouvinte, seguinte, eu fui criada por uma tia desde pequena e eu vi o meu tio agredindo, batia mesmo nela. Até então eu achava que isso não iria me afetar em nada, além da tristeza apenas. O problema é que eu acabei criando um bloqueio e não consigo confiar em homem nenhum. Quando não são agressivos, são passivos. O que faço para vencer esse medo e esse bloqueio? Por outro lado, qual o, o princípio bíblico de masculinidade? Como resgatar o valor da masculinidade e criar homens de verdade. Tá complicado nesses últimos, últimos ensinamentos que estão dando para os nossos meninos aí, né? Que em tudo é o politicamente correto, que é chato toda a vida. Mas, doutor Esli, muito bom dia. Seja muito bem-vinda. Tô...
3: Bom dia. Tô contente de estar aqui com você. Obrigada pelo Gil. Hoje de vergonha aqui. Tá, <risos> Mesmo de tá podendo. Bravo, tá com moral. Caruda. Tá podendo. Olha, esse assunto de violência doméstica não é brincadeira, a gente vê essas coisas, né? Eles fizeram um estudo muitos anos atrás, nos Estados Unidos, durante dois a três anos, e depois acompanharam mais 15, chamado Experiências Adversas na Infância, com 17.421 pessoas. E uma eles desenvolveram uma escala de 1 a 10 para ver contar as pessoas, ah, quais as experiências adversas, quais os traumas que as pessoas teriam na infância e qual é o impacto disso na vida adulta. Uma das perguntas é exatamente essa. Você viu alguma pessoa, né, a sua mãe, a sua madraça, a sua tia, nesse caso, que seria a pessoa que a criou, né, sendo agredida, espancada, coisa e tal. Para então, cada ponto significa que a probabilidade de você começar a desenvolver doenças emocionais e físicas, especialmente físicas na vida adulta, começa a aumentar. A partir de três, a coisa fica complicada. O prognóstico de ter uma doença grave na vida adulta cresce barbaramente, né? Então, o que isso significa? Em geral, uma pessoa que vê algo assim, ela não vê isso sozinha, ela não tem um ponto. Muitas vezes tem uma pessoa que faz isso porque bebe, né? Também porque a negligência, né? Abuso emocional, físico, às vezes sexual também, né? Então, essas coisas vão assim: dois, três, quatro pontos. Juntar três pontos numa situação dessa é fácil, né? Então, a gente às vezes pensa assim: ah, porque não me bateu, não tem impacto. Não, eu assisti, eu sou testemunha disso, e isso também tem um impacto na minha vida emocional, mas na minha vida física também. Eles comprovaram que câncer, fibromialgia, a pressão alta, a doenças psicossomáticas, um, diabetes, tudo isso aumenta drasticamente quanto mais números você tiver nessa escala. A gente tem essa escala lá na Praça do Encontro, se alguém quiser lá ver, lá para todo mundo, inclusive o estudo para ver. Então, assim, Deus não nos chamou à violência, Ele nos chamou à paz. Muito bem. Pastor Cezinha Cita, muito bom dia,
2: bem-vindo.
4: Olá, bom dia, bom dia Cid, bom dia Marcela Bastos, prazer estar com vocês mais uma vez aqui, sempre uma honra, doutora Esli, é, prazer te conhecer, não conhecia, e pastor Rony Oliveira, pastor Rony, eu, eu, eu acho que eu te conheço, é, pelo menos de internet, eu, eu ontem fiquei olhando na foto para ver se é o Rony que eu ouço pela
2: internet olha que... o debate criando pontes não, me... oh, não mexe no cabelo não que isso me ofende, tá pastor? Eu eu não mexe não, no cara. cabelo não que isso me ofende tá? pela atual conjuntura das coisas se o mexer no cabelo está me ofendendo porque eu não tenho e, politicamente correto seria o senhor ficar sem cabelo igual a mim e então, é é fiquei na dúvida se é o pastor Rony que eu ouço falar espanhol,
4: né? É, se é o senhor mesmo mas assim, é prazer prazer estar tá com vocês e falar desse assunto, né? muito importante, é um assunto é, que a gente tem que tocar, é um assunto que tem essa urgência né, da gente tocar e de, como igreja, fazer essa abordagem também. É, precisamos falar disso como cidadãos. Né? Ontem foi é, o dia, o dia estadual, a informação que eu tenho é que foi o dia estadual do combate ao feminicídio. Aqui na nossa, na nossa cidade, é, nós temos ali, ainda está ali na nossa praça, é, várias cruzes é, de 73 famílias que foram atingidas pelo feminicídio é, só esse ano. Né? Então, é, isso está bem contextualizado com o que estamos vivendo, com a crise que passamos, e no final, na minha opinião, tudo isso é uma crise é, cristã, é uma crise de valores cristãos que a gente precisa, como igreja, é, imprimir na nossa sociedade, infelizmente, é, muitas vezes a gente tem que lidar com famílias pastorais, é, passando por isso dentro de casa, é então, um assunto muito, muito pertinente, bem contextualizado, espero que a gente tenha aí um, um debate muito legal nesta manhã.
2: Pastor Rony Oliveira, a sua réplica à fala do pastor Cezinha, que diz que te conhece falando em espanhol, sério? Amado, fala em outras línguas. Muito bem, muito bem, eu creio que sou ele mesmo. Estou em El Salvador. bem bem vindo, bem -vindo. Bem -vindo. Que a Deus graça, Muita
0: graça. É um prazer muito grande, Cezinha. Deus abençoe a sua vida. Eu acho que eu sou eu mesmo. Doutora, um prazer muito grande. Cid Gonçalo, uma alegria. Deus possa abençoar a sua vida aquela dia Amém. mais. Amém. E esse Marcela é... também, Deus dando para alguns, tirando de outros, né? Isso aí. está vendo, né, pastor? <risos> Mas vem cá, só é, é, esse ar de, de descontração para falar de algo tão sério, né? Algo tão forte, algo tão in, é, é, invasivo. A América Latina ela foi tomada é, de, de uma força tão grande na questão de violência de gênero que os números estão aí, tanto no Brasil como eu vivo na Argentina, agora estou no El Salvador, e cada país que eu vou latino, ou cada país da América Central que eu vou, a, a gente presencia muito isso. É, na América Latina tem crescido uma onda muito grande de feminicídio, de violência de gênero, a tal ponto que uma forma exagerada para deter tudo isso nasce o um oposto, que é o feminicídio, que é o, o, a, a proteção da, 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 do feminismo, etc. etc. O que nós, como igreja, deveríamos fazer para marcar a diferença? Eu, como pastor, adoto um princípio. Qualquer violência de gênero que eu ouço no gabinete pastoral, a primeira coisa que eu faço é sugerir a vítima denunciar. A primeira sugestão é a denúncia. Porque... Às vezes, pela politicamente correto ou por proteger a imagem da minha igreja, escândalo na igreja, a gente termina tapando o que é um crime, porque violência de gênero é crime. É, aí no Brasil, é, graças a Deus e a muitas pessoas que fizeram que isso seja é, real, existe a Lei Maria da Penha, que é um crime, é, creio eu, que inafiançável. Você entra já direto para repensar os seus conceitos Quero deixar bem claro que como igreja, como pastor, como líder, nós temos o dever de denunciar e também formar. Nós formamos o um comitê de emergência nessa questão de violência de gênero, a qual quando a mulher ela sofre um tipo de violência, ela tem uma psicóloga na igreja, ela tem um número de emergência dentro da igreja. Então, nós temos um número interno, onde se alguém sofrer uma violência a qualquer hora do dia, ela vai ligar dentro da igreja temos uma equipe de polícia, temos vários policiais na igreja, que eles já delegam diretamente aqui, que órgão aquela mulher ela vai ser assistida, mas a igreja precisa de dar suporte é, uma das coisas muito comum que a gente ouve aqui fora é não, ela errou e eu acabei errando também, ela errou e eu acabei errando Jesus, quando viu um erro de uma mulher ele a abraçou, ele a amou, ele trouxe para perto a mulher adúltera, quando todo mundo quis apedrejar tendo razão, Jesus foi totalmente contrário, disse, não, peraí, ela errou, mas vem cá, vem cá, deixa eu explicar uma coisa, vai e não peques mais, então Jesus tratou o erro de uma mulher, com carinho, com atenção, com amor, com dedicação, e tratou firme, dizendo, olha, você vai, mas não peques mais, creio que nenhuma violência justifica um erro, eu quero começar dessa forma.
1: É, e por aqui não é. param de chegar as ia histórias ia dos nossos ouvintes, uhum. e aí eu vou abrir para que vocês falem a doutora Esli, de repente começando com ela, porque uma delas diz assim no Facebook, é, eu passei por isso durante 20 anos, fui durante 20 anos agredida e graças a Deus, acabei me livrando disso, mas tive que sair da minha casa, diz ela. Ao final da vida do meu ex-marido, ele se arrependeu na hora da morte, mas foi um processo muito difícil. Essa ouvinte que era o alvo da agressão. Já uma outra ouvinte pelo WhatsApp, já ela já viu a agressão da mãe, assim como essa nossa ouvinte original aqui pelo, pelo e-mail. Essa ouvinte diz assim, eu vivi, olha essa história, doutora Isli, eu vivi a minha infância vendo meu pai espancar a minha mãe durante a relação sexual. Ela diz que ouvia do quarto dela. Ela diz, a minha mãe já é falecida. O meu pai está vivo, consegui perdoá-lo. Sou casada há muito mais de 10 anos, mas ainda assim tenho traumas enormes e não consigo saber se isso tem a ver com tudo que presenciei durante a minha infância. Diz ela, doutora Islita. Olha, isso é terrível,
3: inclusive eu quero dar um ó para o pastor Rony também para o pastor Cezinho, vivi muitos anos no Equador, vivi toda a América Latina, então nós estamos muito conscientes do que, que acontece na América Latina, olha, é uma coisa muito grave, eu fui morar lá em 1990, e nesse mesmo ano me acercou uma, uma psicóloga que dizia assim, ah, nós temos agora uma casa de refúgio para receber as mulheres quando elas quiserem fugir de situações de, 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 de violência. Temos advogada, trabalho disso, trabalho ocupacional, as crianças. E o que, que você vai fazer para mudar o coração? Diz, como assim? porque se você não curar a farpa do coração dessas mulheres, você está dando férias para elas, e elas vão voltar para a situação de violência, porque a gente não pode subestimar o poder da forma conhecida de viver. Então, nós desenvolvemos um, um manual pequeno chamado, em português chama Saindo Dessa, em espanhol é Saliendo Adelante, que está inclusive na Amazon dos Estados Unidos, de graça no Kindle, eu fiz questão de fazer... No Brasil não consegui pôr de graça ainda, mas custa 3, 4 reais, assim, sabe? É um manual para ajudar as mulheres e pessoas que querem ajudá-las, né? A sair da situação de violência. E quando eu fui fazer esse trabalho, uma das coisas que me chocou foi começar a ouvir, né? Sou psicóloga, consultório, as pessoas vêm abrem o coração, mesmo no trabalho que eu fazia, que era muito mais pastoral, né? E elas diziam, elas me contavam os ditados que, que ajudam a manter na nossa cultura essa violência. No Brasil, nós temos ruim com ele, pior sem ele. Nós temos no Peru, quanto mais me bate, quanto mais me pega, mais me ama. né? Quanto mais me bate, mais ele mostra que ele me ama. No Equador, entre, nos, entre as indígenas, a Kichwa tinha marido esse. A, mesmo que bata em mim mesmo que me mate, ele é marido ele é o marido, ele pode fazer essas coisas né? então nós temos essas culturas né? essas, essas ditados, inclusive que as mães falam para as filhas né? não é assim o marido dizendo não, né? as mu próprias mulheres mantendo essa cultura da violência, de que mulher não pode existir sem homem, que ela depende disso para poder sobreviver economicamente e muitas vezes é verdade, depende mesmo e se submetem a essas situações, então é bem complexo isso daí, mas eu concordo com a história da, da denúncia, inclusive em muitos países a gente é obrigatório por lei denunciar, né? eu na minha profissão, se eu suspeitar né, espancamento de criança, de idoso ou mesmo violência eu sou obrigada, eu morei muitos anos nos Estados Unidos eu perco o meu direito de exercer a profissão, se souberem que eu soube de uma situação de violência e eu não fiz a denúncia então médico, qualquer profissional da área de ajuda, profissional pastores, inclusive se não denunciarem, podem pegar cadeia por não terem denunciado porque é que é isso mesmo
2: eu vejo uma coisa assim, é, talvez porque a gente não tenha, eu pelo menos eu posso dizer que eu cresci num lar onde eu, eu sempre vi meu pai sendo muito carinhoso com a minha mãe e eu tento eu sou do mesmo jeito, minhas filhas são do mesmo jeito e aí fico imaginando pessoas que de repente têm um lar, exatamente como essa nossa ouvinte fala aqui, sobre um lar em que ela só viu violência ah, quase que naturalmente ah, há uma, uma possibilidade de uma réplica disso né? de, de uma repetição disso já que nós somos ah, ah, produto da repetição, a repetição é didática né? e, e em muitos casos isso é horrível essa repetição porque a gente vê muitos meninos que acabam crescendo e se tornando exatamente assim, abusadores no pleno sentido da palavra, são violentos no namoro e ainda assim aquela questão vai mudar com o tempo a menina acha que vai mudar com o tempo, acha que aquilo vai ser mudado com o tempo e que não vai acontecer isso com ela. Quer dizer, os sinais são dados no namoro e ainda assim a pessoa acaba não percebendo. Não é o caso dessa nossa ouvinte que ela fala que viu, no caso, os tios dela. Não eram nem os pais, eram os tios dela, mas era o ambiente familiar dela. Agora, pior ainda, é quando a gente imagina que pessoas que têm uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma programação, por assim dizer, para cuidar de gente... E cuida de gente, e aconselha a gente, e, e orienta a gente. Mas em casa é um fracasso. Em casa não consegue ser gentil com a esposa. Gente, vocês como pastores, doutores, vocês já já presenciaram esse tipo de situação de alguém chegar e falar, olha, meu marido é um líder, mas ele me agride, mas na igreja é um santo. E aí, como é que fica uma situação dessa, gente? Como é que é isso? A gente pode cantar um corinho antes aqui, inclusive. Eu,
3: eu vou deixar os companheiros falarem aí, porque eu tenho isso agora, tá com palma.
2: Olha,
4: é, eu, acho, eu acho isso terrível, eu acho isso horrível, mas infelizmente é o que tem acontecido. E eu acredito até é, que essa é a razão porque muitos pastores preferem não denunciar. Então, tratam isso de um jeito mais leve, porque, na verdade, estão preparando o ambiente para que, caso eles também sejam, é, apareça, né, aquilo que eles fazem nas suas casas. Mas isso é isso Para é não mais hipócrita, né? É. Então, é, eu concordo totalmente com o pastor Rony. Eu sou acostumado a falar apóstolo Rony e, e com a doutora Esli, que... É, eu acho que a igreja é esse ambiente onde a gente precisa gerar essa tranquilidade da pessoa é, ser reparada, ela, ela, ela ser cuidada para a denúncia. Nós tivemos nas nossas igrejas aqui é, várias situações, inclusive uma muito recente. Há algum tempo nós tivemos uma de é, uma avó que trouxe a neta para conversar com a gente, e ela falou: Eu estou achando estranho. E quando nós colocamos em contato com uma psicóloga, ela vinha, sim, sendo abusada né, pelo avô. E, e isso não é tratado internamente, não pode. Eu acho que a igreja não deve. Eu tenho, nós somos uma igreja em célula. Né? Então, nós temos grupos pequenos. Então, o que eu digo para a esposa é, que foi agredida, para a pessoa que foi abusada, eu digo o seguinte. Eu vou cuidar dele na cadeia. Nós vamos na cadeia fazer célula com ele, mas nós não vamos tratar isso no gabinete. Nós denunciamos, ajudamos vocês a entregar eles à polícia e lá na cadeia nós fazemos culto e se ele quiser se arrepender, ele se arrepende dentro com todo é, cuidado que você, que você precisa ter. Agora, eu, eu tenho tido muito problema, sinceramente, assim, de ter que lidar com isso é, com pastores, com líderes. Essa semana eu escrevi um texto, é, estava de madrugada lendo Isaías, quando ele diz, o profeta diz, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E eu estava pensando, por que Deus elogiou os pés e não a boca? né? Porque é, a anunciação do evangelho é pela boca. né? Então, por que ele disse conformosos são os pés? Porque a beleza da pregação do evangelho não está no que eu falo, mas na maneira como eu ando na minha conduta, então por isso que Deus elogia os pés de quem prega o evangelho e não a boca, porque falar é tão fácil, é tão simples né? a gente dizer, mas a maneira como andamos é de fato o que honra o que honra o Senhor, então é, eu concordo que como igreja e claro que a doutora Esli, talvez vocês tenham uma abordagem também, além da igreja eu estou falando daquilo que eu vivo como pastor local, né? o um pastor de pastores eu acho que a igreja precisa se posicionar para dar suporte a esse tipo de pessoa, na nossa igreja eu já disse isso várias vezes publicamente nós não tratamos com agressores, nós não tratamos com abusadores e seja qual tipo for é, de agressão, tivemos uma situação aqui doutora é, de uma mulher que ela, é, ela nos expôs uma situação em, da casa dela, eu coloquei ela é, em contato com uma psicóloga da nossa igreja, a psicóloga acompanhou e ela trouxe, olha é, de fato ela, ela tem sofrido o abuso verbal ela não sofreu ainda abusos físicos, mas ela disse é, é uma questão de tempo e isso vai acontecer e essa psicóloga trouxe para nós o parecer dela ela está debaixo de... então nós tiramos essa moça da casa dela, conduzimos ela para um outro ambiente, olha, não é e, mas parece, é, parece um exagero, porque, poxa, ele só gritou, ele só ergueu a voz. Então, assim, esse é o momento de sair. Essa é a hora que você precisa fazer alguma coisa, porque o próximo passo, e ainda com criança, né? Então, eu acho que esse é o papel da igreja. É o que a gente tem feito também aqui é, no interior do Paraná, né? Pastor Olha,
0: olha vou abrir um pouco o coração para vocês. Eu venho de casa de uma casa muito disfuncional. meu padrasto era um alcoólatra, é, meu pai eu conheci depois de muitos anos na prisão, fui vê-lo, me abandonou quando minha mãe ficou grávida. Minha mãe me teve muito novo, com 14 anos, então, uma casa muito disfuncional. E eu fui vítima, eu, eu fui o que presenciei esses gritos, esse, a figura tão linda que é a figura da mãe, que deve ser amada, cuidada e protegida, eu via... Alguém sendo agredido, alguém sendo machucado, sendo ferido. E quem com é a criança de...
2: É um momento, né? Que, que as lembranças que dói, de né? De
0: oito anos faz, e de dez anos faz. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Eu orei, pedi a Deus, busquei a Deus e hoje eu tô aqui ajudando outras pessoas a não enfrentar pelo que eu enfrentei. E... um dia, eu saio de casa... E eu presenciou uma agressão muito muito forte. E aquele dia eu saí, eu estava com a Bíblia na mão, o cara estava com terno, estava vindo para a vigília. E eu ouvi, olha, está batendo a sua mãe, está machucando ela. E eu com a Bíblia na mão, eu tinha que escolher, ou eu defendo ela, ou defendo a, a palavra. E assim, foi tão forte, mas tão forte, que eu disse para Deus, olha, eu não tenho condições de tratar, então quero aqui na questão de, de vítima falar com aqueles que, igual eu, às vezes não tem uma estrutura emocional para tratar com o assunto, de delegar quem pode tratar. Eu não podia defender, mas a polícia podia defender. Eu não tinha forças para defender, mas a lei tem força para defender. Então não tenta quem quem presencia, isso é muito forte, isso é muito é, é muito difícil até de mencionar desculpa até por eu ter me emocionado mas o que eu fiz foi o seguinte já que eu não posso tratar, porque eu não tenho força tenho oito anos, tenho 10 anos então eu vou armar na minha mente alguns gatilhos que eu possa fazer quando isso acontecer a casa era dois cômodos éramos 10 pessoas, então não tinha para onde correr então o gatilho foi esse deu briga eu procuro alguém que tem telefone, liga pra polícia ele vem se for criança que está presenciando isso é, as forças que você tem não é suficiente para tirar um homem de cima de uma mulher. Mas a lei, sim. O peso da lei, sim. Hoje, é, Deus me colocou do outro lado. Lembro uma vez que uma das agressões... É, isso mexia tanto comigo que um dia eu vi um homem agredindo uma mulher. Eu desci do carro e estava indo para pregar a palavra. Eu desci do carro com o terno, com a bíblia na mão, e eu agarrei o homem pelo colar... E eu ouvi a voz de Deus falou: "É assim que você pretende cuidar, ajudar?". É aquilo mexia tanto comigo que eu soltei. Segurei, segurei aquele homem e esperei vir a, a polícia, etc. Então, de todas as experiências que eu tive, sempre que eu tentava intervir, não dava certo. Sempre que eu tentava intervir, dava mais ruim ainda. Agora, do outro lado, quem presencia, ele pode se converter em um eventual agressor também. Então eu percebia que era algo mecânico. Meu padrasto ele bebia, chegava, gritava, quebrava e agredia. E tudo aquele era efeito da raiva. Eu pensei: meu Deus, quando eu tiver com raiva eu tiver casado, o que que eu vou fazer na minha vida? Aí eu percebi que pela casa ser pequena, quanto mais apertado ou fechado estava, mais a ira aumentava. Então eu disse para minha esposa assim: olha é, eu preciso ser sincero com você, eu cresci numa casa onde tem muita agressão, então se eu ficar nervoso, eu vou ter um gatilho, eu vou abrir o portão, eu vou sair para rua e eu vou voltar quando eu estiver um pouco mais tranquilo, isso há 16 anos atrás, a gente tem as nossas desavenças, graças a Deus não tem nada quebrado em casa, mas o padrão mesmo, se eu fiquei nervoso... Eu falo, vou ali respirar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. E curiosamente, uma dessas saídas para respirar, eu tava na rua, aí veio o pastor, pastor, como está, pastor? Pastor, preciso te dar um abraço, pastor, você é tão calmo. Pastor, você é tão tranquilo. Eu falei, poxa, Deus, nem caminhar um pouquinho eu posso, nem caminhar para aliviar a mente, pastor. Quer dizer, que você é uma referência para mim, você é tão calmo, tão tranquilo. Aquilo ali foi Deus me dizendo, tá vendo? Vale a pena vale a pena, então todos aqueles que foram vítima ou presenciaram alguma coisa que é tão difícil você até se expressar em relação a esse, o conselho que eu dou é esse, número um não repita a dor que te causaram freie essa dor em você, número dois defenda a vítima, como? através da justiça, através da lei você, você é uma testemunha direta, então você pode pela força da lei atuar dessa forma também
1: Microfones abertos, doutores de pastor Cezinha.
2: divirtam se
3: Eu me emocionei muito com sua fala, não só porque eu já ouvi outras coisas, mas também o meu primeiro casamento terminou num divórcio, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, mas foram coisas assim que também aconteceram. E eu acho que assim, além de denunciar e, e buscar a lei, eu acho que nós temos que crer na vítima. Quantas vezes a gente fala as coisas e as pessoas não acreditam no que nós estamos acreditando. Falando, a gente vai e diz, não, mas foi o pastor, foi o diácono, foi o líder da igreja, foi o irmão, assim, tá maluca. Né? Quantas crianças falam do que está que acontecendo, né? Conheço casos de pastores, assim, que, que usaram de centenas de crianças, né, dezenas de crianças na igreja, né, e, e a igreja cobertando, sabendo, e a liderança cobertando isso em outros países. Agora, também quero dizer, assim, a esperança para isso, né, hoje eu vivo com coisas que eu pensei que eu fosse levar para o túmulo, experiências difíceis, as farpas que a gente tem no coração, como essas que faz a gente chorar mesmo, mesmo a gente lembrando, mesmo a gente curada de muitas coisas, Hoje, Deus nos deu uma forma de trabalhar que é um reprocessamento das lembranças pelo movimento ocular, a MDR, que faz a gente poder processar essas coisas e, em vez dessas experiências serem gatilho e a gente precisar, que é uma forma apropriada e adequada de lidar com isso, né? É sair de perto até acalmar, eu acho ótimo, mas fazer com que essas farcas também possam ser retiradas e curadas, né? Então, eu trabalho muito nessa área, assim, com nossos encontros de asas de cura, que temos em espanhol também, alas de sanidade, porque Deus tem falado muito comigo, Marcela já está cansada de me ouvir, J.R. não está aqui, o Cid, não sei se você já ouviu, mas assim, sem sanidade, não há santidade. Se a gente não tiver cura para o nosso coração, a gente não vai viver a santidade, a vontade perfeita, boa e agradável que o Senhor nos chamou a viver, porque a gente não consegue. Não é que as mulheres gostam de apanhar, ninguém é mulher de malandro, né? É que elas não conhecem outras coisas, elas se assustam, a, o trauma mantém as pessoas repetindo conduta conduto indesejado. A gente perde a liberdade de escolha, né? Eu falo muito disso. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim de Éden, tá certo, criou o homem primeiro, mas tudo bem, tá aí, né? Ele também, a primeira coisa que ele nos deu depois da vida foi a capacidade de escolher. Agora tá aqui, Arvin, escolhe. O que, que você vai fazer? Vai comer ou não vai comer? E o trauma tira nossa capacidade de escolher. Então, muitas vezes as mulheres, as crianças, os adultos que têm essas crianças que moram lá dentro, como o pastor Rony, a gente perde essa capacidade de poder escolher, ter uma reação, uma resposta melhor. e Mas hoje nós temos formas de curar isso que nos libertam, né? além, obviamente, da oração, da intercessão, do amor né da família, da fé, porque o amor rompe muitas maldições, realmente cobre muitos pecados e faz com que a gente bota na cadeia também. É o amor que leva um abusador para a cadeia, é um pastor que ama a sua família, essas famílias, que fa é motivado pelo amor quando a gente põe uma pessoa na cadeia. Eu tenho um amigo que foi viver com o senhor o um ano passado, que por lei nos Estados Unidos, a gente tem que denunciar uma pessoa que faz mal para a criança. E ele atendia esse tipo de homem. Tem 16, 16 homens que estão na cadeia porque ele denunciou. E vários escreveram para ele depois dizendo, eu quero te agradecer porque eu não ia poder mudar, parar minha conduta se você não tivesse interrompido isso com a cadeia. E aqui eu pude conhecer Jesus. né? Então, assim, às vezes a gente acha, ah, é uma maldade, essa família como é que vai ficar? E como é que vai ficar se não fizer? Entendeu? Perontinho. Deus nos chamou a edificação, né? a cura, ao amor, não a violência, não a cobertar, não as mentiradas, entendeu? não as fachadas. Né? Nós temos que ser esse hospital onde a gente pode curar as pessoas que sofrem, mas não somos feitas de fachada, ninguém é perfeito, só Jesus. Né? A gente não pode fabricar essas coisas, nós temos que ser transparentes, né? como, a, como, a gente tem, como a gente vê aqui, inclusive, esse testemunho.
0: Uma coisa, uma coisa interessante que, o, o que com que propósito Deus criou o homem Qual é, como Deus vê a masculinidade com, com, ou seja por que, que Deus fez distinção homem, mulher, para que Deus criou a mulher para que Deus criou o homem Deus criou o homem e, e, e a visão macro de Deus em relação ao homem masculino é proteção primeiro Deus criou o homem para proteger e também para prover, provedor e protetor. Quando a mulher se sente provista, protegida, Ai, ela gente, se entrega, assim, ela ama, ela passa a ser uma ajuda melhor. idônea. Uhum. Não a demônia, ajuda idônea. Então, o homem, quando ele prover, o homem, quando ele protege, ele recebe o, o principal propósito pelo qual a mulher também foi criada, que é ajudar o homem a ser essa família sólida, essa família... É única, essa família linda, essa família bonita que o próprio Deus foi o autor da família poxa, mas o que Deus fez diferente será que não sabia que era errado não, a família dá certo lamentavelmente hoje a gente tem muitos maus exemplos de família mas a família é algo que funciona sim, a família dá certo sim, hoje é, meus filhos eles não nunca presenciaram ato de agressão dentro de casa se não, eu tenho um filho de 4 anos, de 8 anos de 12. O de 4 anos, ele vai na rua, ele procura uma flor, corta na mão e leva a mamãe. Fala, rapaz, quem ensinou isso? Falou, ninguém, eu vejo você fazer, eu faço. Então, aquele ato que eu vi alguém fazer de agressão, hoje o meu filho vê atos de amor, de carinho, de bondade. Por exemplo, eles têm aí, por aí, a sua mesada, o seu dinheirinho. e que Eu acho tão lindo eles pensarem, olha, eu vou. o que, que a mamãe precisa? O que, que a gente pode comprar para fazê-la feliz? É, é, nasce neles essa espontaneidade de querer dar o melhor é, hoje na nossa igreja nós temos tivemos um caso a qual uma irmã ela foi agredida é, temos vários policiais na igreja então chegou até a mim no mesmo momento que ela estava sendo agredida e veio tudo aquilo que eu tinha vivido falei meu deus eu sou eu me coloquei no lugar daquelas crianças dentro daquela casa então disso falei faz o seguinte eu não tenho estrutura Emocional para ir lá agora para rever. Mas faz o seguinte, é, conversei com o irmão que é policial, ele foi e falou: pastor, é fragrante, dá fragrância. Então leva para cadeia, deixa ele lá tranquilo, a gente vai fazer o trabalho de visita, de discipulado. E hoje o irmão está na igreja filho, irmão, tá lá. A agressão foi três anos atrás e hoje o irmão está mudado, está firme, é, teve uma separação, é, ela já não está mais com ele. Mas tanto ela como ele é, estão tranquilo, estão em paz. Então, quero deixar é, nessa fala também que o único que pode curar a dor é Deus. Só que Deus ele vai usar pessoas. Presta atenção no que diz a Bíblia. Deus fez o homem, o homem estava com Deus, Deus estava com o homem, os dois estavam ali. Quem tem Deus tem tudo. Só que Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Espera aí, como, é como é que o senhor diz que o homem está só se está contigo? E quem tem Deus tem tudo. Deus estava com o homem e olha para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Mas o homem não estava sozinho, o homem estava rodeado da presença de Deus. O que Deus estava dizendo é o seguinte, eu reconheço que você, como homem, precisa de ter alguém parecido a você. E nessa questão, você está sozinho. Então, Deus ele cura usando pessoas. Deus ele cura usando outras pessoas. Então, se permita ser curado, você que foi vítima, se permita ser curado. Você que foi agressor, se permita ser curado também. Tem jeito para você também. Tem jeito para quem foi agredido e tem jeito para quem agride. Não é que, ah, eu sou assim, eu nasci assim. Não, Deus não fez você assim. Você não nasceu assim. Isso é um padrão de comportamento, ou aprendido ou desenvolvido. Mas você não fez assim. O desenho original de Deus para o homem é, cuida. Protege, provê. É por isso que quando a gente protege alguém, a gente se sente o um super-herói, né? Quando a gente provê para alguém, cuida, protege, a gente se sente. Só faltou a capa para ser aquele super-herói, não é verdade? Então esse é o desenho que Deus fez o homem, para cuidar, para amar, para proteger. E de igual forma
4: também a mulher. Pastor Cezinha. Legal, eu tô, tô aqui aprendendo muito, ouvindo vocês. Sinto muito por, por toda essa história mostra é, o que você passou né, na sua infância aí é realmente é triste e é a realidade de tantas pessoas hoje que a gente tem que, que lidar mas eu gostei muito de ouvir vocês falando sobre esse cuidado que a gente tem que ter e de não reproduzir né? a, a, o, o apóstolo chegou a dizer normalmente alguém que vive num ambiente desse passa a se tornar também um agressor ele vai repetir o padrão de comportamento que ele viu ali. Eu tenho um amigo que ele diz assim, Cezinho, eu tenho muita dificuldade com um versículo da Bíblia, que é ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque até quando for velha, ela não vai se afastar dele. Ele fala, o problema é que a gente aprendeu errado. Então, agora a gente está é, seguindo no caminho errado por muito tempo. É, a Bíblia diz que a gente deveria né cuidar da nossa van maneira ou do nosso fútil legado, que às vezes recebemos legados que são ruins, que não são bons. Então ter esse cuidado de formatar a minha mente, né? de, de transformar a minha mente a partir da experiência com Deus, é muito sério, isso é muito é, importante para nós. Satanás ele é bom em distorção, ele é bom em, em distorcer. Inclusive na mensagem, Marcela, que essa irmã nos enviou aqui né, para o programa, na mensagem ela diz, eu desenvolvi bloqueios e agora ou eu, ou eu me relaciono com alguém que é muito agressivo ou é muito passivo. Uhum. Você percebe que é, essa irmã, ela entrou... É, claro que ela é a vítima, mas ela está vivendo num ambiente de relacionamento que não é o que, a Bíblia, o que a Bíblia propõe. O que o apóstolo disse, é bom, a família é bom, deveria ser uma coisa boa. E às vezes a gente tem essa dificuldade simplesmente por acreditar na distorção. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O problema deles foi que a serpente disse não é bem assim, o que Deus falou não é bem assim, então vamos por aqui. Quando eles acreditam naquilo que é distorcido, é onde a vida deles começa a entrar num problema muito sério. Eu, eu escrevi alguns livros, mas o primeiro livro que eu tive, direção de Deus mesmo para escrever, é um livro que se chama O Poder de Ser Filho Amado, onde a gente fala sobre... É, o poder que há por trás de se entender filho de Deus, de encontrar a minha identidade. Muitas vezes a, a, as pessoas se submetem, é, aceitam, vou, vou usar a palavra aceita assim, sem gostar, como vítimas é, de violências de qualquer forma que seja. Muitas vezes, na minha opinião, é por talvez não saberem exatamente quem são em Deus, por não terem essa revelação exata do seu valor, de quem são. Então, eu escrevi esse livro que se chama O Poder de Ser Filho Amado. É tão poderoso que a expressão bíblica é a um poder. É, é, a palavra poder aqui é a mesma palavra para se expulsar demônio. É a mesma. Então, quando você descobre quem é em Deus, é, a Bíblia diz que o nome de Pedro, antes de ser Pedro, era Simão, que era fraco, frouxo, frágil. E Jesus o transforma em Pedro, rocha, é, ou seja, conforme eu descubro a minha identidade em Deus essas fragilidades, elas mudam elas, elas vão se tornando é, vão deixando de ser fragilidades e passando a ser fortalezas em Deus então, é, Moisés está diante de Deus em um momento e, e ele é um menino com dificuldades na sua infância ele foi adotado ele em um momento Deus fala vai e fala ele fala quem sou eu ele tem uma crise existencial quem sou eu? Me fala. Quem... A grande pergunta de Moisés para Deus é: quem sou eu? Porque se o senhor me responder quem eu sou, eu vou, eu vou fazer. Então, entender quem eu sou em Deus, buscar essa identificação minha em Deus, vai também fazer com que eu não aceite mais, eu vou pôr um ponto final nessas situações. Porque se eu sou uma filha de Deus, se eu sou um filho de Deus, se as promessas bíblicas são para mim, se eu sou co-herdeiro com Cristo, herdeiro de tudo que Deus deixou para mim. Como eu poderia viver uma vida subutilizada, é, abaixo daquilo que Deus preparou para mim? Então, não é uma questão de merecimento, é uma questão de graça. Eu fui alcançado por uma graça que eu não posso desprezá-la. Eu preciso agora viver. Ah, mas te ensinaram errado. Foi distorcido. O erro aconteceu até, até em mim daqui para frente. Não vai seguir, porque agora eu tenho a identidade de Cristo em mim. Eu, eu vejo que é, é, quando Jesus falou, né, é, vinde a mim quem está cansado e vocês vão receber alívio, ele usa uma outra expressão. Aprendei de mim para encontrar o descanso. Muitas pessoas não encontram o descanso, a vida, porque elas vão até Deus e param ali, recebem o um alívio, voltam para casa, uh, faz uma denúncia, tira a denúncia e, e, de fato, não se posiciona como deveria. O descanso virá quando eu começar a aceitar o discipulado, a maneira de Cristo de viver, a identidade dele em mim. Então, quando eu aprendo de Cristo, eu encontro, então, o
2: descanso, de fato, né, na minha vida. Ah, uma das perguntas que a nossa ouvinte faz aqui, além dela falar sobre ah, quando ela não consegue confiar em ninguém, porque quando não é agressivo, ele é passivo demais. E ela fala também sobre como vencer o medo e bloqueio. Mas ela faz uma pergunta que é inquietante para nós para todos nós, que ela faz o seguinte, qual é o princípio bíblico de masculinidade? A Bíblia diz os princípios todos. Aí eu me lembro de Davi, quando vai bater um papo com Salomão, no momento da transição do poder, por assim dizer, ele fala, seja homem, seja homem, é diferente do aquela coisa, seja o machão, não foi isso que Davi falou, seja homem. O que é ser um homem segundo os princípios bíblicos, o princípio de Deus, o que é ser esse homem, o que é o protótipo desse homem, Adão Adão até certo ponto ele mostrou uma certa como é que eu vou dizer assim, uma certa opacidade com relação ao papel dele até porque quando Deus falou para ele aquilo com relação à árvore, ele não ele passou a informação para Eva? Sim, talvez, não sei mas passou, o fato é que quando ela foi lá tentada pela serpente e ela foi adiante, ela foi o texto diz o seguinte, e ele com ela, comeu da árvore. Passividade, agressividade, positividade, ou qual é o papel desse homem, até que ponto? Qual o equilíbrio entre o homem bíblico e a gente, com os nossos problemas que temos, da nossa bipolaridade às vezes, do nosso medo às vezes, Ele falou sobre Pedro, que era um homem medroso. Poucas, poucas vezes eu vi alguém falar sobre isso, que Pedro era um homem medroso, porque na verdade a agressividade de Pedro era exatamente isso para esconder uma fragilidade. Um, um conceito de inferioridade que tinha, então, para aparecer o cara, ele era grandão, ele era brabo demais da conta. Mas imagino que se batesse o pé. E aí, Como é, qual é o princípio, qual é o equilíbrio entre o homem ah, humano e o homem segundo a palavra de Deus?
3: Eu não sou homem, mas eu acho que eu tenho algumas coisas para dizer com uma conta partida, né? Claro, perfeito. O... Como, como eu falei, assim né meu primeiro casamento foi muito curto. Depois de 4, 5, 6 anos, ele nos deixou. e Foi um casamento muito muito disfuncional. Compensação, agora, dia 21 de agosto, eu vou fazer 30 anos de casada né com um homem maravilhoso, um homem que anda como o um Senhor. né E em quem eu aprendi a confiar. Porque também eu fiquei sete anos só com uma mulher divorciada, com uma mulher, com uma criança pequena, com muita dificuldade de confiar. né Então. Eu acho, assim, uma das coisas que me convenceu a me casar com ele é que ele era previsível, a palavra dele valia. Ele dizia assim, a hora eu vou passar e vou te buscar, e buscava. Aí eu vigiava minha filha, como é que a minha filha respondia, porque criança tem um radarzinho, olha. E eu vi que ela gostava dele, que ela, sabe, respondia bem, que ela correspondia e que ele era amoroso com ela, né, Hoje, ele é o avô dos meus netos, os outros dois avôs, por assim dizer, já faleceram, né? E as crianças nem imaginam que exista outra forma de viver. E eu escrevi um artigo chamado A Importância do Pai. Tá num livro que a gente lançou agora há pouco tempo, chamado Cuidando da Família, porque a família é o propósito de Deus, sim, Senhor. E o exemplo que eu vejo é o pai de Jesus, o pai que criou Jesus, né, José, que às vezes ele desaparece nas nossas histórias, né? Na, na, no costume judeu o pai tinha que ensinar duas coisas para os filhos ele tinha que ensinar profissão né porque ele não podia roubar né então o pai que então a gente sabe que Jesus aprendeu a ser carpinteiro. E aprender a ser carta inteiro não é uma coisa que você aprende 24 horas né você passa horas né e ele tinha que ensinar a Bíblia porque não tinha como ler Bíblia né então a Torá, os profetas tudo isso e aprender assim aprender de cor porque não tinha como. Aí ah, eu vou lá olhar depois para ver em que pedaço da não, era de cor. E a gente sabe que Jesus aprendeu isso. Quem ensinou isso para ele? O pai dele. Então eu fico imaginando assim, quantas horas eles não passaram junto, né, lá no, no, na carpintaria, ele ensinando as coisas para Jesus e para os outros irmãos, né, também, né, a Bíblia e a profissão. Então eu acho assim, nem agressão, nem agressividade, nem passividade, assertividade, né? É você poder falar a verdade em amor. É isso que nós queremos de todos, homens e mulheres, né? Jesus disse que tem que ter um sim, sim e um não, não. Nós temos que ter os dois. Às vezes a mãe tem o, o afeto e o pai tem o limite, ou vice-versa. Não, os dois tem que ter os dois. É verdade que um é um pouco mais assim, o um outro mais assim. Porque Deus nos criou também para sermos diferentes, mas nós temos que ter os dois, o sim e o não. Há casamentos onde um homem só tem o não, ou só tem o sim, ou vice-versa, as mulheres também. Então, nós temos que ter esses dois. Então, assim, é o meio do caminho a saúde, sempre está no meio termo. Nenhum dos extremos é bom, nem é ser agressivo, e nem é, sabe, ser passivo aquele assim que ah, sabe, não, 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 não responde. Assim. Mulher não admira um homem que, que diz sim sempre. A gente não tem admiração para um homem assim, como a gente também não admira quem bate, né? Quem é verbal bate com a língua. e nesse sentido, assim, eu me lembro das mulheres dizendo, sabe, os roxos foram embora, os ro... mas, mas o que ele me falou, isso não me sai da cabeça, né? Como as palavras têm poder, então, assim, eu acho que o homem é muito importante. Tanto é que assim, Deus se deu o trabalho de dar um pai-pai para Jesus, né? Durante muitos anos, nós não sabemos quando é que José saiu do pedaço, ele pode ter saído um mês antes de Jesus começar o ministério dele. Nós não sabemos quando o José né, faleceu ou o que, é que aconteceu. Né? Imaginamos que ele morreu. Ele pode ter vivido 20 anos, 30 anos com esse pai. Né? Mas já sabemos que ele era tão importante que Deus se deu o trabalho de dar um pai terrenal. Pai é um bicho importante na vida da gente. Muito.
0: Rony. Quando tocou de, de bloqueio, de bloqueio vou, vou ser rapidinho. É, tem muito, essa palavra vai para os jovens, quantos jovens que tem medo de casar, que tem medo de é, ter, é, é, noivar, que fala, não, é, pode ser que seja parecido, viva algo parecido, vai aqui um pequeno conselho, observa como é que ele trata a mãe, observa como é que ele trata a avó, observa como é que ele trata as mulheres, é, não se leva só pelo que ele te trata, como ele te trata você, a minha esposa disse para mim, eu falei com ela, olha, eu tenho medo de reproduzir o que eu vi em casa. Ela falou, fica tranquilo. Eu falei, por quê? Ela falou, eu já vi como você trata a sua mãe. Eu já vi como você trata a sua avó. E outra, eu vi como você ama a Deus. E alguém que ama a Deus é incapaz de fazer o que ele fez. Então, fica aqui esse conselho. Não se bloqueia por relacionamento, ter medo de... Observa como, como trata a mãe, como trata a avó, como trata as irmãs. Eu creio que vai ser bem proveitoso você fazer isso.
4: Pastor Cezinha, é, Cid, respondendo a, a pergunta, né, sobre a, esse padrão de masculinidade, uhum. é, é para mim esse é o, o padrão é Cristo. Tentaram tentaram afeminar Cristo, né? Tentaram fazer uma figura, uma imagem de um Cristo tão frágil, tão feminino em algumas alguns retratos, né? Mas ele para mim é o grande padrão. É, Cristo, como a doutora colocou, teve um, um bom pai que o ensinou, se tornou um bom homem, a ponto de, como o apóstolo é, Rony citou, a ponto de, num período em que as mulheres eram extremamente desprezadas, ele abraçou a prostituta, deixou seus pés serem lavados. É, essa expressão, essa expressão homem de verdade, aparece na Bíblia quando Getro conversa com Moisés, ele diz, olha Moisés, para colocar, para liderar a igreja do Senhor, a, o grupo que você está, você vai ter que encontrar homens capazes, homens tementes a Deus e homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Então ali eu tenho a impressão que Getro trouxe ali um, uh, alguns níveis, né, é, que os homens deveriam chegar para se tornarem líderes. Homens de verdade, esse é um, um padrão muito sério. Mas Cristo, para mim, ele traz essa figura, maneira como ele lidava com o pai, lidava com a mãe, lidava com os irmãos, o cuidado, inclusive, ele é o padrão para os esposos, né? Efésios vai dizer que o homem deve amar a sua esposa e cuidar dela como Cristo, como Cristo fez com a sua igreja. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, bem rapidinho, para dizer uma coisa. Eu, algum tempo, eu fui fazer um casamento. E eu tava pedindo a Deus uma direção assim para Porque eu sabia que naquele casamento teríamos pessoas que não conheciam a Cristo. E Deus me deu uma palavra muito séria. Quando Moisés, ele... ele a primeira orientação de Deus a Moisés foi para ele tocar a rocha. Ele tocou a rocha. Na segunda era para ele falar a rocha. E ele tocou de novo. É... E eu fiquei sempre tenso com esse texto. Porque, puxa, Deus foi tão duro com Moisés. Porque agora, porque ele tocou a rocha a segunda vez, ele ficou fora de toda a promessa. Deus foi duro com Moisés. E eu tava lendo esse texto e, e me veio assim o coração, que Moisés, ele estragou a parábola. Porque a parábola, a rocha era Cristo. Então ele estragou, porque na primeira vez ele é ferido, alguém o toca, e na segunda vez a fala, a oração morreria a rocha. E eu fiquei pensando, Moisés tocou a parábola e por isso ele foi punido tão duramente. Aí me vem ao coração, a parábola do Novo Testamento é o noivo e a noiva, é Cristo e a igreja, então a minha palavra para os esposos tem sido assim, cuidado para não estragar a parábola, Moisés estragou, e ele foi punido duramente, então assim, eu represento para a sociedade que eu vivo, para a minha esposa, para os meus filhos, eu represento como marido, eu represento Cristo, eu, eu, tenho, eu tenho a obrigação de revelar Cristo no trato com minha esposa, no trato com ela. Imagina só se eu estragar a parábola. Se Moisés, que era Moisés, né? Amigo de Deus, que falava face a face. É, Deus coloca ele num outro nível. Ele fala, ó, com os outros eu falo por visões, ele é diferente. Se Moisés foi punido por estragar a parábola, eu tenho medo e por isso temo, é, tenho temor também, né? De, de não estragar a parábola. Então fica o meu recado aqui aos pastores, aos líderes, aos maridos, aos homens.
2: Cuidado, cuidado, não estrague a parábola, por favor. Senão Deus vai colocar um labão na tua vida, né? Pra você ver que Jacó <risos> era o cara que enganava todo mundo, né? Labão passou a perna nele, cuidado, que vai e também volta. Pastor Rony.
0: Não, não, tô... Já, já concluí a, a minha... Não posso colocar um exemplo. Posso colocar um exemplo de Ana. O, o pequenininho dela, o Samuelzinho dela, cresceu longe dela. Foi. Mas os princípios que ela colocou dentro dele foi tão forte que Samuel estava no lugar de corrupção, mas não se corrompeu. Então, o que a mãe fala para uma criança vira lei. Instrui o menino no caminho que deve andar. Samuel era muito pequeno quando foi deixado ao templo. E ali ele cresceu, se desenvolveu no meio de ófine, finéas, numa casa meio desordenada, mas ele permaneceu no propósito, no princípio, no padrão. Muitas pessoas me dizem assim, Rony, é, cara, você fala que ouve a Deus, isso é sobrenatural você ouvir a Deus. Eu falei, não é nada, isso é natural. falou, não, você disse que ouve a Deus, isso é sobrenatural. Eu falei, não é, rapaz. Ele falou, mas me explica como, eu falei, seguinte, você tem filho? Tem, seu filho fala com você? Fala Se ouve ele? Ouve, isso é sobrenatural? Não Que sobrenatural existe entre um pai Falar com o um filho e o filho ouvir o pai Não existe nada de sobrenatural disso Nós somos filhos e devemos sim Ouvir a voz do pai E comunicar com ele Isso é o desenho que eu creio que Deus tem para nós Falar e ouvir Quanto mais ouço dele Mais bom pai eu sou, mais bom filho eu sou Mais bom esposo eu sou Quanto mais eu falo com ele, também.
2: Parece Nossa.
1: brincadeira, mas já são 11h56. E... o debate
2: começou há dois minutos atrás e já está no final. É verdade. E
1: <risos> em temas, em dias como esse, a gente acompanha aqui todos os dias a reação dos nossos ouvintes, é. né? E há dias em que explode os comentários no YouTube e no Facebook. Mas há dias como o de hoje que explode é aqui no WhatsApp, em que eles se sentem mais protegidos é em que suas histórias hum. estão chegando e eles não param só que aqui no Facebook um ouvinte eu quero dizer aqui, o Michel ele disse assim, hoje no debate o paradigma de orar apanhando pelo esposo está sendo quebrado e ele diz assim eu louvo a Deus pela vida e coragem dos pastores e da doutora Esli em nos orientar aqui nas redes sociais o que eles dizem é que debate necessário para tantos filhos e filhas parabéns aos debatedores e à Rádio 93 mas aqui no Whatsapp muitos, e aqui Pastor Rony eu queria que o senhor ouvisse esse Whatsapp que representa vários outros que chegaram aqui diz essa ouvinte esse assunto é muito forte eu cresci e vi a minha mãe apanhando de maneira horrorosa eu e a minha irmã acabamos adquirindo uma autoproteção surreal a história do Pastor Rony me fez voltar na minha infância relembrei as absurdas agressões, mas muito obrigada pastor, por dividir a sua história, por ter coragem de testemunhar, diz essa ouvinte, e de abençoar as nossas vidas pastor Rony, vários e várias outras mensagens nesta linha chegaram de gente que tá ah. sofrendo agora, que tá passando por agressão gente agredida filhos que estão vendo agressões, aqui chegou a história de filhos que viram claro. é, mães levando panela de feijão quente, você imagina o que é isso outro ouvinte que diz, eu tentei impedir, tive a minha mão cortada é, esfaqueada mas sei que quando Deus entrou na minha vida isso mudou, e uma última mensagem diz aqui, uma, uma dessas ouvintes, que debate é esse, ela diz eu fui abusada eu vi a minha mãe ser espancada, eu entrava na frente, cresci, casei, tive duas relações de abuso e traição. Tive costela quebrada, olho roxo, primeiro casamento, traição, abuso psicológico, segundo, abusos e traição. Estou separada não tem muito tempo, fui parar no CTI por causa do estresse, tive duas tromboses, com isso, até hoje carrego uma doença que não tem cura no corpo. Hoje, eu estou sozinha, diz essa ouvinte que está nos acompanhando neste momento. Mas acredito no amor, acredito no amor de Deus, mas que é difícil voltar a confiar. É muito difícil, diz essa ouvinte que está nos acompanhando agora.
2: Também recebi aqui no, no, no Instagram um áudio, não pude colocar no ar e não colocaria, mas de ouvinte falando que sofreu tanto abuso Que ela estava já no segundo mês de gestação, me parece E ela levou uma banda na rua de quem, seria, de quem era o pai do filho Imagina bem a situação dessas senhoras Dessas meninas, dessas mães Dessas mulheres que foram criadas para ser amadas Protegidas, providas daquilo que era importante Para uma vida de graça E de repente essas meninas passam por isso hoje por pessoas que deveriam protegê-las, por homens que deveriam ser homens no sentido de escolha proteger. Escolha ser homem e de repente se tornam agressores. Filhos que talvez tenham sido agredi agred agredidos na infância ou que presenciaram tudo isso. Mas a escolha está na mão, a escolha está adiante de você. O apóstolo Paulo falou, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da e buscando a soberana vocação em Cristo. E qual é a soberana vocação em Cristo? Amar. Amar e amar. Era, era o, 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 o clímax de todo o ministério de Jesus. Amar, amar, amar. Não importasse quem fosse. Amar. Nunca agredir. Eu imagino que esse debate hoje tem sido, como já foi dito aqui, a voz de Deus para muita gente. A voz de Deus para muitos homens que estão ouvindo agora e ouviram dizer que teu lugar é na cadeia. Porque você agride, porque você machuca. Porque você fere. E você, no fundo, concorda com isso. Que o seu lugar é atrás das grades. Porque você está sendo um selvagem ao invés de ser homem. Mas também você ouviu. Tem tempo. Tem jeito. Tem solução. Você pode escolher não fazer. E para meninas, para meninas que estão sendo agredidas, eu digo meninas, não, não, não importa a idade que você tenha, você não foi criada para isso. Na primeira, denuncia. Gritou. Chama a atenção e mostra o teu lugar também. Partiu para o ataque? Denuncia. Você não foi feita para ser saco de pancada de ninguém. Você foi feita para ser amada, para amar e proteger a tua família. Também está nas tuas mãos a responsabilidade de se proteger e proteger os seus. Se não consegue fazer sozinha, peça ajuda. Tem a sua igreja, tem amigos perto, tem a delegacia, tem a proteção da mulher. É o teu dever também se proteger. E você, homem... Labão estava na vida de Jacó para mostrar para ele que se você engana você também vai ser, vai ser enganado se você agride vai acontecer com você também talvez seja por Deus mas a agressão de Deus é boa se você tiver que ir para a cadeia por causa disso você vai mas você vai aprender de um jeito ou de outro que o amor de Deus também se manifesta em privar você da sua liberdade para você entender que se você agride está agredindo a menina dos olhos de Deus e Deus não deixa barato isso Marcela
1: é por isso que a gente quer agradecer a vida de cada um de vocês. Doutora Esli, pastor Cezinha, pastor Rony. Porque a gente sabe que falar de um tema como esse não é fácil. Não. E vocês tiveram toda a coragem, toda a sensibilidade. Pastor Rony demonstrando ainda mais a graça de Deus na vida dele. E nós somos muito gratos. Eu estou aqui com o meu, o meu WhatsApp pessoal de debatedores, outros debatedores que estão nos acompanhando. E dizendo, Marcela, parabéns pelo debate de hoje. Louvado seja a Deus pela vida de cada um deles. Doutor Esli, a Magnólia Azevedo aqui no YouTube disse gratidão a Deus sempre por esses debatedores. Quanta instrução do alto. Oremos por esse tema. Obrigada, viu, doutor Esli. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Eu acho que é um tema difícil. É um tema que eu me alegro muito que a gente abriu. Né? Que vocês tiveram a coragem... Né, de trazer esse tema a público porque a gente precisa a igreja precisa falar porque não falar não ajuda então eu peço a Deus que todos nós possamos continuar levantando a nossa voz profética porque sim falamos por Deus quando nós dizemos que a gente tem que denunciar temos que falar a verdade temos que falar disso porque o Senhor fala, sabe, ele não nos chamou à violência ele nos chamou à paz e ele é capaz de falar eternamente ao nosso coração, como ele faz hoje, né? e transformar o nosso vale de aflição em porta de esperança. Ele fez por Oséias, ele faz por nós.
1: Amém. Pastor Cezinha, a Claudeli Rosa disse assim, que debate importante, que contribuição rica para abrir os olhos de abusadores e abusados. Muito obrigada, Pastor Cezinha, por fazer parte desse debate hoje.
4: Eu que agradeço. Fiquei muito honrado de participar e de ser convidado para tocar num assunto é, tão sério. É, eu, até quando recebi o, o assunto, assim, Marcelo, fiquei preocupado. disse como abordar esse assunto sem ser duro demais, porque, sinceramente, eu fico bravo. É, eu fico bravo. E também sem ser leve demais, a ponto da pessoa achar que pode continuar fazendo ou que não precisa denunciar. Mas eu, eu vejo a graça de Deus aqui sobre as falas né e dos meus irmãos aqui. Eu fui muito edificado e agradeço pelo privilégio de participar com vocês. Prazer, doutor Esli, apóstolo Tony, obrigado. Você me abençoou há muito tempo. Cid, Marcelo ouvintes, Deus abençoe vocês.
1: Pastor Rony, uma outra ouvinte no YouTube disse assim, a Magnólia: que coragem e que intrepidez em Deus todos esses debatedores tiveram. E um outro ouvinte, são vários, viu, Pastor Rony? Dizendo aqui, eu passei por tudo que o Pastor Rony passou. Cheguei ao ponto que eu não aguentei mais e tentei tirar a vida do esposo da minha mãe. Mas Jesus me alcançou. Ele me transformou. Enquanto o pastor Rony falava, um filme passou na minha cabeça. E hoje, assim como o pastor Rony, eu sirvo ao Senhor e louvo a Deus, porque foi Ele que mudou a minha história. Obrigada, viu, pastor? Amém.
3: Rony.
0: Uma alegria, um prazer. Olha, termino o testemunho dessa forma. A polícia entrou lá em casa, mas Jesus também entrou. Amém. A relação não deu certo. É óbvio que não daria certo. Minha mãe se separou. Hoje minha mãe é uma missionária, viaja o Brasil e o mundo inteiro pregando o evangelho. Hoje eu sou um pastor que roda o mundo pregando o evangelho. E o que o diabo quis usar para destruir, terminou se convertendo em uma bênção. Porque de acordo a palavra de Deus, Deus transforma a maldição em bênção. Foi um prazer muito grande estar aqui com o pastor Cezinha. Doutores, Sli, me deu vontade de ouvir, de ouvir vocês mais, de estreitar essa amizade. Tanto Pastor Cezinha, Pastor Sli, parabéns, Marcela, Deus, um rosto azul muito abençoada. Ó, muita bênção. Continua nessa tua força, que Deus é contigo. Amém.
1: E Sid, a gente encerra com uma das nossas ouvintes pelo Facebook dizendo como não se emocionar, e uma outra completa. Que debate é esse, meu Deus? E a gente agradece a Deus, mais uma vez, pela vida de cada um dos nossos debatedores. Lembrando que esse debate está disponível no YouTube, você pode compartilhar. Também no Facebook, você pode compartilhar e abençoar a vida de alguém. Nós louvamos a Deus. Mais uma vez, é interessante, né Cid, que quando o pastor Cezinha falou aqui, eu vou fazer só esse destaque. Ele disse assim: quando eu recebi o tema, eu fiquei preocupada, É para que os nossos ouvintes percebam uhum. como todos os nossos debatedores são engajados em serem boca de Deus quando chegam aqui no Debate 93. Por isso, eu já sei que os nossos ouvintes oram, mas a gente pede para que continuem orando, para que Deus abençoe a vida de todos os nossos debatedores, do JR, que segunda-feira estará de volta, do CID, que sempre tem o prazer de estar aqui conosco, porque é o que nós queremos. É bem dizer o nome do Senhor e proclamar esse evangelho que transforma todas as coisas. Obrigada, Cid.
2: Disposto sempre, Marcela, é sempre uma alegria, até porque é, uma, é um workshop, né? É só um debate, é um workshop. É o momento em que a gente aprende ah, de, um, de um ensinamento expresso, é como se fosse uma aula expressa no ar para mim, sempre é um aprendizado, para os ouvintes também, com certeza, e o debate tem essa, essa coisa linda que é, por exemplo, aqui nós estamos fazendo aqui o, o encontro do pastor Cezinha com o apóstolo Rony, com a doutora Esli, quer dizer, o debate faz pontes, faz pontes entre, uhum. entre os é. debatedores, entre si e também entre os nossos ouvintes, com a sua necessidade, uhum. com a sua inquietação, com aquilo que ele guarda e não tem como falar para ninguém, de repente ele se vê retratado aqui no debate, não tem como a gente não se sentir privilegiado. De fazer parte da mudança de estratégia, mudança de vida, de perspectiva de tanta gente. Então, para mim, estar aqui entre, esses, entre essas figuras maravilhosas, ou mesmo no carro ouvindo o debate com o JR, com você, com os nossos debatedores, é sempre uma aula. Então, para mim, é sempre uma alegria muito grande estar perto. E literalmente, depois desses debates, nada mais será como antes.
1: Nós vamos pedir ao pastor Cezinha que nos leve a Deus em oração, pastor. Lembrando que há muita gente que está sofrendo abuso nesse momento e está nos acompanhando. Orar pelos abusadores, por, por gente que está com trauma e, claro, todos os dias, como o senhor sabe, por corações lutados, gente que está enferma e que está nos acompanhando agora. Amém.
4: Amém. Pai, nós oramos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Louvamos o seu nome por ser um Deus tão bom para nós o Senhor tem sido bom, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nós bem melhor do que nós merecemos. Louvado seja o Seu nome. Eu oro pedindo que o Senhor toque cada coração que está agora acompanhando esse debate, é, no rádio, em casa, no trabalho, na rua. Ministra o coração com Teu Espírito Santo, toca a vida dos meus irmãos e irmãs, agora em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, Aqueles que estão lutados ó Senhor, traga cura, traga consolo. Também oro a Deus pedindo que o Senhor dê coragem, ousadia sobre é, essas pessoas que têm sofrido abuso. A coragem, ousadia de pôr um ponto final nisso, de resolver, de procurar ajuda. A coragem também para aqueles que são abusadores, os violentos que eles terminem isso de uma vez por todas, que procurem ajuda também, é, ajuda correta para resolver isso em suas vidas. Nós queremos, ó Deus, viver a sua palavra, aquilo que a sua palavra nos diz que é possível viver uma família funcional, saudável, um ambiente, ó Deus, que o Senhor propõe na sua palavra, nos ajuda. Oro também pedindo a sua bênção sobre a vida dos meus irmãos aqui, debatedores, a doutora Esli, a Marcela, também o Cid e o Rony. Em nome de Jesus, continua a conduzi-los pelo caminho do Senhor, guardando-os, uh, ungindo, dando sabedoria, visão e, e, e dando influência, Pai. Aumenta o volume da voz desses homens e mulheres que tanto tem a compartilhar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe